0: ¿Listos? ¡Aquí vamos! Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Para el discípulo más amado En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este programa de Para el Discípulo Más Amado, parte del podcast Tú puedes ser Santo. Vamos a meditar el Evangelio de este domingo 17 de septiembre. El Evangelio es de... Es un fragmento de Mateo, del Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Eh, Disculpenme que el domingo pasado no pude no pude compartirles una una reflexión, pero en este episodio trataré de incluso incluir un poquito de lo que es el domingo pasado, porque está, está conectado. Eh, les repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Versículos, caray, ¿qué versículos son? Es del 21 al 35, ¿ok? Ahora sí. Miren, yo me estaba acordando... Eh, después de leer el Evangelio varias veces, escuchar algunas eh, perspectivas, prédicas, homilías, me estaba acordando de cuando mi hermano Andrés y yo éramos pequeños, pues ustedes saben, como hermanos uno siempre se pelea, eh, le pega al otro, le quita cosas, ¿verdad? Muy, eso es, yo creo que es lo más común entre los hermanos. No es correcto, pero es lo más común y entonces yo me acuerdo que muchas veces mi hermano y yo jugábamos pues un poquito rudo nos pegábamos lo que sea y cuando yo le pegaba fuerte verdad cuando me pasaba eh, pues él empezaba a llorar y empezaba a llorar y entonces yo le des... <risa> yo le tapaba la boca <risa> es malísimo le tapaba el... no, no 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 llores no llores no llores no llores ya 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 pasó ya pasó ya pasó <risa> y lo trataba de calmar inmediatamente pues obviamente para que mi mamá no escuchara porque si mi mamá escuchaba que Andrés estaba llorando desde donde estuviera iba a gritar ¿qué pasó? ¿quién está llorando? ¿qué hicieron? ¿Verdad? Y, y eventualmente pues a mí me iba a ver mal eh, entonces eso yo lo hacía con mi hermano Andrés que es el de en medio este, nos pegábamos o algo se me pasaba la mano yo me pasaba de juego y, y lo lastimaba lo que sea y luego, luego lo trataba de, de callar de No, 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 mira, te presto eso, te presto un juguete, mira, te doy un dulce, mira, te doy esto y lo otro. Y a veces se callaba, a veces iba con más ganas con mi mamá y mi mamá me regañaba, ¿no? Eso después él se lo hacía a mi hermano más pequeño, Pablo. Eh, Pero incluso también me acuerdo, eh, todo lo contrario, muchas veces que yo no hacía nada que estuviera malo, pero como yo soy el mayor y mis papás estaban acostumbrados a que yo era el el rebelde, el, el que pues se le pasaba la mano, Andrés, mi hermano Andrés, a veces, miren cómo era, a veces iba, después de que estábamos jugando algo, pretendía que se lastimaba o hacía algo, y entonces mis papás, como ya estaban acostumbrados, le creían inmediatamente. Y entonces, lo más curioso es que... Bueno, mi mamá ya me estaba regañando, me estaba castigando. Y Andrés, desde lo lejos, se los pongo así en en una, para su imaginación, se ponía una mano, se cuenta, en la boca y la otra mano apuntándome a mí como riéndose. (ríe) Riéndose de que mis papás le creyeron. Y yo, pero mamá, no es cierto. Lo que te está diciendo es mentira, yo no hice nada. Y él riéndose porque me estaban castigando. Este... En mi, en mi país, en México, bueno, les llamamos de muchas maneras las personas que, que dicen o que te delatan por algo que hiciste, ¿verdad? O por algo que incluso no hiciste. Se les llama chismosos, soplones, este... Bueno, muchas maneras, ¿no? Ay, que te pusieron el dedo hasta... Hay una canción de Ramona Ayala. Es que la vecina me puso el dedo. Es que la... Dicen así, que te ponen el dedo, ¿no? Este... Pues eso me estaba acordando. ¿Y por qué me acordaba de esto, de esa historia, de estas pues anécdotas con este evangelio? Si el evangelio, lo, lo el mensaje así clarísimo que vemos y el que yo creo que todo, de, cada misa escuchamos fue el del perdón. Efectivamente, no el perdón de, eh, pues hay que perdonar no solo siete veces, sino setenta veces siete. Este, y del rey este que, bueno, le perdonó la deuda a uno de sus siervos y luego el siervo. Eh, se la cobró a alguien más y, y, y entonces el rey se enteró y lo volvió a meter a la cárcel. ¿verdad? por Bueno, ¿tú por qué no le perdonaste si yo te la perdoné a ti? Y entonces, de esta lectura yo siempre he fijado mi atención en esa en ese aspecto, en el perdón. Pero jamás me había dado cuenta de los compañeros del afectado. Ya ven que, bueno, este servidor, porque dice es un servidor, que le debe un millo, millones al rey. Y el, y el rey, después de que se compadece, y ojo ahí con esa palabra, se compadece, le perdona la deuda. Y entonces sale este hombre con una deuda perdonada, se encuentra con su compadre, que le debe muchísimo menos que lo que le debía al rey, y le va peor al compadre, lo agarra, dice que lo estrangula por el cuello, que lo estrangula por el cuello, ¿Qué le dice? Que le pague todavía. El compadre le dice, ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar. ¿Y que le dice? No, págamelo ya. Y lo manda a la cárcel, lo encarcela por no haberle pagado. Y aquí es la parte que a mí me da mucha, me interesa mucho. En la Biblia de Jerusalén eh, tiene esta traducción. Dice, eh, ay caray, ¿dónde se me fue? Se me fue, se me perdió. Ah, pues se me perdió claramente porque no es no es el capítulo. Miren, en bueno, en la Biblia de nuestro pueblo para que lo que encuentra la otra, en la Biblia de nuestro pueblo dice que al, al salir aquel sirviente, ah, bueno, tropezó con el compañero, todo eso. Y dice, al ver lo sucedido, los otros sirvientes se sintieron muy mal y fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Se sintieron muy mal y fueron contarle al rey, a contarle al rey todo lo sucedido. En la Biblia de Jerusalén dice, Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho. Se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Se entristecieron. Y a mí me causa un poco de... No de ruido, pero sí me da unas pequeñas luces, ¿no? era Otra vez pongamos la escena, ¿no? Está este hombre que le acaban de perdonar la deuda de un millón y, no sé, un millón de dólares. Se encuentra con el compadre que le debe 100 dólares. Lo estrangula por el cuello. Lo amenaza. Lo mete a la cárcel. Y los compañeros, digamos los amigos de estas dos personas, ven esta escena. Y se entristecen mucho. Se entristecen. Y yo me pregunto, ¿por qué se entristecerían? O sea, sí, pues ellos no son los afectados. Ellos no son los que le deben. Pero ¿y se entristecieron mucho. Se desanimaron. En, otra, en otras versiones, yo creo que en las versiones de mí se dice que se indignaron. Yo creo que esa, esa traducción no me gustó mucho porque la de indignar se me hace como de un, un caso donde se molestan. Pero yo creo que... Es más acertado el decir que se entristecieron. Y al entristecerse, fueron a contarle al rey lo sucedido. Y por eso yo les contaba la, eh, esa historia de, de, mi, de mi hermano, eh, de los chismosos, de los soplones. Eh, porque, pues eso, básicamente eso fue lo que hicieron esos, estos hombres, estas personas, estos compañeros. Fueron unos chismosos, ¿verdad? Fueron, vieron lo que pasó. Y fueron a contarle al rey lo lo sucedido. A veces decimos chismosos cuando es un chisme, ¿verdad? Cuando es algo que no es cierto. Pero en este caso, la palabra más correcta es como soplones, ¿no? Que fueron a decir lo que pasó. Fueron a acusar. Así como el chavo del 8, fueron como. eh, Te voy a acusar con tu mamá, (ríe) hace cuenta, ¿no? Eh, Fueron como Kiko. Fueron a acusar a este hombre, este siervo malvado, con el rey de lo que había hecho. Pero me llama mucho la atención el entristecieron Y es que en este, en este lo traigo ya, lo, lo aplico a, mí, a mi vida real. A mi vida real, como si tuviera una vida falsa. Lo aplico a mi vida. este Y veo muchas cosas en mi vida, en, en alrededor, que pues no están correctas, ¿verdad? Unas cosas me molestan, ¿verdad? Pero en, la, en su mayoría me entristecen. Muchas cosas me entristecen. Me entristecen más que nada por el, el pensar que quienes están haciendo ac- la acción mala, pues a lo mejor son ignorantes, a lo mejor eh, no conocen a Dios, a lo mejor eh, tuvieron problemas en la familia, fueron abusados, eh, nunca han tenido a alguien que los ha llamado y es, es, una, es una razón para entristecerse, ¿verdad?, Es yo creo que una prima hermana del del compadecer. Y qué fuerte y qué importante es que en este mundo nos entristezcamos. Que nos entristezcamos verdaderamente por las cosas que no son correctas y que pasan a nuestro alrededor. Que no simplemente las ignoremos. Que no simplemente hagamos como que no existen, sino que verdaderamente las sintamos. Que verdaderamente nos entristezcamos con el dolor ajeno, con el error del hermano, con el pecado del hombre, que verdaderamente nos mueva a mi corazón, que me mueva, que me entristezca, que me haga sentir feo, que pueda yo decir, bueno, tengo un corazón, ¿verdad?, Y es importante eso, por eso se me hace valiosísimo esa esa parte que escribe Mateo. Se entristecieron, se entristecieron. Porque eso quiere decir que estamos atentos. Eso quiere decir que tenemos un corazón, que no somos fríos. Como muchas personas pudieran ser. Muchas personas en este mundo pudieran ser de corazón frío. Eh, Y más que de corazón frío es de la palabra desinteresados. No, no les vale, no les interesa lo que pasa a su alrededor. El hecho de que esos compañeros se hayan entristecido es porque les interesaba, porque estuvieron atentos a la escena, porque estaban ahí viendo a su alrededor. Y eso a mí me llama muchísimo la atención y, y, me, y me invita a muchas, muchas cosas. Me invita mucho a estar primero, a estar presente a mi alrededor. A estar presente. Muchas veces con el, 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 el teléfono estamos ausentes. Con las redes sociales, eh, con el estrés del trabajo, con los problemas, con lo que sea, ¿no? Estamos ausentes. Podemos sentarnos en un restaurante y sin, y sin darse cuenta... Que a lo mejor un amigo está sentado atrás de mí. O que a lo mejor a mi lado derecho hay una persona que está llorando. Y yo estoy tan enfocado en mi propia vida, en mi propio círculo, que no me doy cuenta. Y si me doy cuenta lo ignoro porque ya lo hago parte del paisaje. Qué fuerte es que no nos interesemos, que no sintamos, que no nos entristezcamos con el dolor ajeno, con el pecado del del hermano entonces primera, primera lección, primer punto a tocar es estar atentos en mi vida diaria estar atentos a lo que pasa a mi alrededor a encontrarme al Jesús que camina a mi lado a encontrarme al Jesús abandonado a encontrarme al Jesús a encontrar a Jesús en la persona que a lo mejor anda en las drogas que a lo mejor tiene ideas liberales que a lo mejor es un ateo. Que a lo mejor eh, es eh, eh, homosexual. A encontrar a ese Jesús que se ve en esas personas. Que vive en esas personas. Y genuinamente que mi corazón se mueva. Que mi corazón se entristezca. Que mi corazón se compadezca. Que lleve una acción. No es, no es, no es eh, solamente tener lástima. No basta solamente tener lástima. Hay que tener compasión. La compasión es, te lleva a actuar. La lástima te lleva solamente a sentirte hacia adentro. Es hacia ti. Yo me, me da lástima a esta persona. La compasión te mueve. Me siento así. Me siento entristecido. Mi corazón este, está así revuelto. Y entonces me mueve a una acción. Me compadezco. ¿Cuánta necesidad hay en este mundo de que haya más chismosos? De que haya más soplones. Y tómenme la palabra en, en, en el aspecto en el que la estoy eh, interpretando. ¿no? En el, alguien que cuente la verdad. Alguien que predique la verdad. Y como cristianos. Nosotros tenemos la certeza de que predicamos la verdad, de que Jesús es la verdad, que el camino, la verdad y la vida. Fíjense que hace poco estaba yo enseñándole a a los papás el catecismo y decía, cuando una persona busca la verdad en la manera en la que sea, sepa, consciente o inconscientemente, está buscando a Dios. Todos tenemos un vacío en el corazón que, que se llena. Todos tenemos un espacio que tiene que ser llenado. Y entonces a raíz de ese vacío nace lo que es la religión. Ese es el significado de religión. Entonces religión es simplemente el buscar la verdad. Algunos buscan la verdad a través de Buda. Algunos buscan la verdad a través como los musulmanes, los judíos. Algunos buscan la verdad a través de Cristo. Y al creer en Cristo, muchos tienen varios caminos para buscar la verdad. Eh, evangélicos, bautistas, luteranos, anglicanos, ortodoxos, católicos, ¿verdad? Todos nacen de este camino. Incluso los ateos, los agnósticos, lo crean o no lo crean, lo quieran o no lo quieran, están naturalmente buscando la verdad y al buscar la verdad están buscando a Dios. Entonces, nosotros como cristianos conocemos esta verdad, ya la hemos conocido, ya la hemos experimentado, ya la hemos eh, recibido. Nos toca compartirla y eso es, es, es grandioso que en el Evangelio de hoy, aunque habla sobre el perdón, de cómo este... Eh, Rey le perdonó la deuda a este siervo y este siervo no hizo lo mismo. Habla sobre el perdón, de cómo si Dios nos ha perdonado debemos perdonar también a los demás. Puede aplicar a muchas cosas de nuestra vida. Si Dios se ha decidido encontrarse con nosotros, si no hemos tenido esta experiencia de encontrarnos con Él, de encontrar su evangelio, esta herencia. ¿Qué me toca a mí? ¿Negársela a los demás? Claro que no. Me toca a mí hacer exactamente lo mismo. Lo que hemos recibido de Dios tiene que ser también compartido. Y esta verdad que hemos recibido de Dios tiene que ser compartida. Aunque seamos tachados de soplones, de chismosos. Y en el aspecto general y social, aunque seamos tachados de eh, conservadores, aunque seamos tachados de de, no sé, anticuados, aunque seamos tachados de homofóbicos, retrógradas, retrógradas, es nuestra responsabilidad predicar la verdad. Es nuestra responsabilidad predicar la verdad, porque la verdad la hemos recibido de Dios. Y lo que he recibido de Dios, si yo inmerecidamente he recibido esta verdad, si yo inmerecidamente he recibido esta misericordia, si yo inmerecidamente he recibido esto de Dios, me toca también darlo a las demás. Aunque mi juicio humano e imperfecto crea que no lo merecen, con muchísima mayor razón, tengo que compartirlo. Y mi corazón se debe entristecer, Cuando algo no está bien. Y mi corazón se debe entristecer cuando en el mundo revolotean con la controversia, con los problemas, con las cosas que pasan en la sociedad, con las ideas que brotan de lado a lado. Mi corazón se debe entristecer y se debe compadecer para yo moverme, para yo actuar, para yo ir de soplón y decir, esto no está bien. Y por eso les decía que estaba ligado al evangelio del del domingo pasado, de la corrección fraterna. En esta responsabilidad que tenemos como cristianos de predicar la verdad, pues hay que ir. Hay que ir y decir, ¿sabes qué? Esto no es correcto. Y si no no te escucho, bueno, llévate un hermano a la segunda vez. Llévate a la comunidad. Me explico cómo lo dice el evangelio. Pero es nuestro deber comunicar la verdad. Ahora, en este comunicar la verdad, existe lo que le llaman la madre de todas las virtudes, que es la prudencia. La prudencia. Yo creo que eso es lo que nos falta también mucho. Sí, por un lado hay que predicar la verdad, por un lado hay que ser los soplones, por un lado hay que ir con el chisme. Fíjate que pasó esto y esto y esto, y esta persona hizo mal, y esto y esto y lo otro, ¿verdad?, pero de otra manera también hay que conocer lo que es la prudencia. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde le digo esto? ¿Cuándo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Prudencia, prudencia. Porque muchas veces llegamos con el sablazo. Llegamos con la Biblia. Y en lugar de, de predicarles el amor de Cristo, la historia de amor que Dios ha hecho... Por nosotros les predicamos un tormento, les predicamos un un Cristo castigador, les predicamos eh, un Cristo juicioso, les predicamos un Cristo que los hace sentirse odiados. Y es, es inimaginable, es impensable que eso pueda pasar. Ellos no pueden llegar a la idea a través de nuestras acciones ¿De que Cristo los odia o de que la iglesia los odia? ¿De que Cristo no los acepta o de que la iglesia no los acepta? Al predicar la verdad, sí, se tienen que decir las cosas tal y como son. Pero con prudencia, ¿dónde? ¿cuándo? ¿y cómo? Y por sobre todas, todas, todas las cosas... En el corazón de la corrección fraterna, en el corazón de predicar la verdad, va la caridad. Va la caridad allí. es el motor de esta responsabilidad, de este compadecimiento, de este entristecimiento que me lleva a la acción. El motor de todo eso es la caridad. Desde la caridad voy y hablo. Desde la caridad voy y comunico. Desde la caridad voy y digo lo que no está bien. Ese es el mensaje para este, este domingo que leíamos, leímos este Evangelio. No solamente enfocarnos en el perdón, eh, y que me imagino ya en tu, en, en tu iglesia, en tu misa, ya escuchaste a lo mejor algún homilía me sobre el perdón. Yo creo que este es un punto... Aparte que pudiéramos también aprender una perspectiva aparte. El cómo estos compañeros vieron la merecida, la inmerecida o la injusta acción de este otro, ¿no? De llegar, estrangularlo por el cuello, ahorcarlo, y decirle, págame lo que me debes cuando le acaban de, de, de perdonar la, la deuda, se entristecieron. Yo te invito, y esta es la tarea y eso ya es lo último, te invito que a partir de en el momento en el que estés escuchando este episodio, inmediatamente que dejes el celular o algo, voltees a tu alrededor y durante el resto del día, sé observador. Deja el celular un poco durante el día o durante la semana si pudieras. Y observa a tu alrededor. ¿Cómo me gusta a mí sentarme a comer en un restaurante o algo? Guardar el celular y solamente ponerme a observar. A observar a mi alrededor... ...y siempre cada, de, cada que voy a entrar a un restaurante... ...me gusta mucho ir a comer... ...cada que voy a entrar a un restaurante siempre digo... ...Jesús, ¿qué hoy me puedo encontrar contigo? ...Jesús, ¿con quién me voy a encontrar el día de hoy? ...Jesús, ¿cómo te voy a ver en este día? ...en este momento que voy a entrar al restaurante... ...entonces... ...te invito a eso... ...a que en el momento en el que termines este episodio... ...o lo que vayas a hacer durante el día de mañana... Observes a tu alrededor, que salgas de ti mismo, que te dejes de mita- mirar a ti mismo, que dejes de ser espectador y empieces a observar qué pasa a tu alrededor, que empieces a observar el Cristo que sufre, el Cristo que mendiga, empieces a observar las injusticias y a través, de la, del, a través de, la, de la verdad y desde la caridad, seas un soplón, prediques esta verdad, esta verdad de Cristo con prudencia, con caridad pero que no te quedes de brazos cruzados, que te entristezca el corazón, que verdaderamente te mueva ver el dolor humano ver la injusticia ver la miseria, que te mueva a la acción, que tengas compasión una pasión compartida compasión amén, Dios te bendiga